thiếu nữ thân vận một trường y sam trắng thần như tuyết đứng ở bên ngoài đầu hơi nghiêng về một bên miệng nở nụ cười lánh lợi hoạt bát trên vai nàng là một chú vẹt với bộ lông vũ sặc sỡ đang thân mật dùng mỏ mổ mổ vào chiếc khuyên tai của nàng nhan đàm không khỏi thắc mắc nàng làm thế nào mà vào được đây thiếu nữ giơ tay vuốt vuốt bộ lông vũ của chú vẹt trên vai mình là nó nói cho ta biết trên thế gian này điểu nhi là thông minh nhất rồi đấy không có chuyện gì là không biết cả đường châu trong lòng trăm mối tơ vò thật nhìn không ra rút cuộc đối phương là đang giả ngây hay là đang nói lời thật lòng thiếu nữ quay người đi được vài bước thấy hai người bọn họ vẫn còn đứng yên chưa chịu cất bước theo mình bèn quay đầu lại vẫy vẫy tay mau mau điểu nhi dẫn chúng ta ra ngoài nàng ta vừa đi vừa thì thào trò chuyện với chú vẹt trên vai lúc thì cười vui lúc thì tỏ vẻ giận dỗi mỗi bước chân lại chưa từng dừng lại chân bước đến đâu tài thoằn thoắt mở các cơ quan được gắn trên tường đến đó một mạch tiến thẳng về trước bọn họ rẽ ngoặt được vài lượt trong địa đạo rồi đột nhiên ánh sáng xuất hiện trước mắt ba người đã đang đứng ở lối ra của một sân động trong bãi tha ma bấy giờ vừa lúc chập tối không ngờ họ đã ở trong mộ địa trải qua vừa đúng một ngày một đêm nhan đàm nhích người lại gần hai bước mỉm cười hỏi điểu nhi đó có nói với nàng là ai đã nhốt bọn ta trong địa đạo không thiếu nữ nọ quay đầu lại gương mặt tươi cười từ hồ hoa xuân đua nở điểu nhi chuyện gì cũng đều biết hết đương nhiên là sẽ nói cho ta nghe rồi điểu nhi nói là một vị tỷ tỷ xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết nàng ấy đã được người khác cứu lại còn lấy oán trả ơn nhan đàm nghe những lời này quay sang trao đổi một ánh mắt với đường châu sau đó lại hỏi vậy nàng ấy vì lý do gì mà lại muốn lấy oán trả ơn thiếu nữ nghi nghiêng đầu như đang lắng nghe lời nói của chú vẹt trên vai chỉ nghe chú vẹt kêu quát quát hai tiếng rồi nàng ấy bảo nó nói là vì tỷ tỷ xinh đẹp kia và một vị ca ca tướng mạo xấu xí có mối thân tình hai người đã nhìn thấy được bí mật của vị ca ca đó nàng ấy vì vậy mới phải đem hai người cả đời nhốt ở bên trong vĩnh viễn không thể đem bí mật này truyền ra bên ngoài bí mật nhan đàm vô thức khẽ lặp lại đao tử khí là thủ hạ của thần tiêu cung chủ khả năng này thật ra cũng không phải nhỏ tiểu thư tiểu thư sao nàng lại chạy tới đây nữa rồi vì phu nhân bọn họ đã gặp lần trước âm giọng như muốn xé nát khốn họng hỗn ha hỗn hển chạy sang thật là khiến người khác không cách nào không bận tâm cho được ta mới không để ý một chút là nàng đã không thấy đâu nữa rồi bà vũ tấm áo choàng trong tay ra trùm lấy nàng thiếu nữ nọ xong quay sang nhìn đường châu và nhan đàm ta tạ hai vị đã coi sóc tiểu thư nhà ta không bằng hai vị ghé nhà nghỉ chân một lát đường châu nhã nhặn từ chối chúng ta vốn chưa hề giúp được gì cả không tiện đến quấy nhiễu gia chủ ý tốt này e chỉ có thể ghi nhận trong lòng vị phu nhân kia nghe vậy cũng gật gật đầu sắc mặt nghiêm trọng như vậy cũng tốt thẩm gia nhà chúng ta hiện đang bị quỷ ám rất dữ dội trước đây có tên lão đạo mũi bò đã lăng hư tử bảo sẽ đến giúp trừ quỷ 
Vừa nãy hắn mới chạy sang Cả người khùng khùng điên điên Khi khóc khi cười E là cũng chẳng dùng được nữa rồi Đường Châu ngẫm nghĩ một thoáng rồi bảo Tại hạ thân cũng là thiên sư Lại là chỗ quen biết với lăng hư tử tiền bối Không bằng để tại hạ ghé qua quý phủ xem tình hình thế nào Chưa biết chừng sẽ nghĩ ra được đối sách tương trợ Vị phu nhân nọ nhìn hắn do dự hết một lúc lâu Dường như cảm thấy tuổi đời hãy còn quá trẻ Không biết có thể trông cậy được không Nhưng cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý Nàng thiếu nữ vừa nghe bọn họ sẽ đến nhà mình Thì nét mặt liền mừng rỡ trông thấy Cứ quấn lấy họ Mãi nói những lời tầm phơ tầm phào không đầu không cuối Phụ nhân kia ở một bên Nhìn nhìn nàng rồi buông tiếng thở dài cảm thán Hây Thật đúng là tạo nghiệt mà Đại tiểu thư nhà ta thân thể không được khỏe mạnh Không bước chân ra khỏi nhà nửa bước Nhị tiểu thư thì chuyện gì cũng không hiểu Vừa sinh ra đời thì đã là một nàng ngốc Đáng thương thay cho lão gia nhà ta Thẩm gia là gia đình Phú Hào từ lâu có tiếng trong trấn thanh thạch Đã cho trùng tu một tòa trạch viện đồ sộ Ở nơi ngoại thành thôn giả này Ngoài cửa còn thuê hai tên hộ vệ cao to vạm vỡ đứng gác Đường Châu vừa đặt bước vào thẩm trạch Thì đã nghe nhăn đàm khe khẽ cất lời Quả nhiên là ngập ngụ quỷ khí Hắn cũng lập tức cảm nhận được bầu không khí đường mùi oan khuất xung quanh Có thể dẫn đường tại hạ đến gặp thẩm gia một lát được chứ Tại hạ có vài điều muốn hỏi ông ấy Vị phu nhân nọ dẫn hai người họ vào trong sảnh lớn Lại cho người bưng trà lên mời Hai vị ngồi đợi một lát Để ta đi gọi lão gia Nhan đàm đi tới đi lui được vài bước trong đại sảnh Cuối cùng sóng mắt lăn tăng Quay lại nhìn đường châu Nở một nụ cười đến là đáng yêu Sư Huynh Huynh đã có ý định giúp bọn họ khu trừ quỷ khí Chắc cũng không tính để ta cả ngày lót tót theo sau chứ Huynh xem cái cấm chế này Đường châu liếc nàng một cái Ngươi cố chịu thêm một lát Muộn một chút ta sẽ giúp ngươi dạy bỏ Nhan đàm mừng rỡ hôn xiết Miệng không khỏi tủm tỉm cười thầm Tuy vậy Trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi Cứ lâm la lâm lét đánh mắt về phía đối phương Thế nhưng đường châu từ đầu đến cuối Đều không mảy may có chút động tĩnh Nàng cũng chẳng nhìn được ra cái gì Không bao lâu sau Thì vị chủ nhân thẩm trạch thẩm lão gia đã xuất hiện sau khi thăm hỏi hàng nguyên vài câu Đường Châu bắt đầu đổi đề tài Nói vào chính sự Không dám giấu gì thẩm gia Trạch viện này quả thực không được sạch sẽ gì mấy Thẩm gia phải chăng biết rõ lai lịch của tòa trạch này Thẩm lão gia là một thương nhân Mặt mày trắng trẻo Diễn mạo bình phàm So với nàng thiếu nữ kia thì không giống mấy Bóng tay được cắt rất ngắn Mãi vóc trên người đều liệt vào hàng thượng hạng Xem ra cũng là người biết hưởng thụ Ông nghe Đường Châu nói những lời này Cương mặt không khỏi lộ vẻ hoảng hốt Trạch viện này là ta mua lại sau này Đã có mời phong thủy tiên sinh đến xem qua Bảo là phong thủy rất tốt Ta mấy năm nay ở bên ngoài làm ăn Nguồn thu nhập cũng rất ổn định Trong nhà làm thế nào mà lại không được sạch sẽ Có thể nguyên cớ là do trước đây Đã từng có người chết oan trong tòa trạch này cái này không biết có tiện làm phép khu trục đi không 
Công tử nếu như có thể ra tay tương trợ Bất kể là bao nhiêu thù kim Cũng xin cứ mở miệng đừng ngại Đường Châu gật gật đầu Cũng chỉ mất hai ban ngày mà thôi Thẩm gia không phải bận tâm Trước đây lệnh thiên kim đã có giúp qua chúng ta Thù kim thì xin miễn vậy Chỉ xem như là đền đáp một mối nhân tình Thẩm lão gia cười khổ Công tử hẳn là đang nói đến tương quân con gái thứ hai của ta Ây, nó là đứa trẻ hiền lành lương thiện Chữ tiết vận mệnh đang đuổi Sinh ra lại là một cô nương ngốc Ông trời người thật không có mắt mà Tại hạ thấy thẩm cô nương nhãn thần minh mẫn Có lẽ chẳng qua chỉ là không được am tường thế sự Ây, ta cũng hy vọng là vậy Tường quân nó... Nếu như có thể thông minh lên lợi được bằng một nửa tỷ tỷ của nó Thì ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi Thầm lão gia nói đến đây thì chợt dừng lại xua tay Xem ta này Nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy làm gì Hai vị hằng cũng đã thấm mệt rồi Hồ táo, hồ táo Vị phu nhân dẫn họ đến đây ban nãy Lập tức vội vàng chạy sang Hồ táo Bà mau cháu giúp hai vị đây an bài xương phòng Còn nữa Cho người đun ít nước nóng Để khách quý ngâm mình tắm rửa Căn dặn xong xuôi một lượt Thẩm lão gia lại quay sang nhìn hai người bọn họ Hai vị Nếu muốn dùng gì thì cứ bảo với hồ tẩu Bên nhà bếp sẽ cho người mang sang Đường Châu điềm đạm đáp Ngài thật khách khí quá rồi Không cần phiền phức như vậy đâu Thẩm lão gia lập tức chen vào Phải chứ, phải chứ Nếu là ngày thường Nhan đàm nhất định không có kiên nhẫn Với ba cái trò lôi thôi khách sáo tới Khách sáo lui thế này Chỉ là vừa nãy đường châu đã hứa Sẽ giải cấm chế cho nàng Tâm tình đang cực kỳ tốt Nên nàng chỉ em ra đứng một bên chờ đợi Hồ tẩu sắp xếp cho hai người bọn họ Ở phía rìa đông Là hai gian xương phòng nằm cạnh nhau Cả hai đều đã được thu dọn ổn thỏa ngăn nắp. Đường Châu đúng như lời hứa, giải mở cấm chế cho nàng, sau đó bước ra khép cửa về phòng nghỉ ngơi. Chút ngờ vực còn sót lại trong lòng giờ cũng đã tiêu tan hết. Nhan đàm ngâm mình vào chỗ nước nóng vừa được mang đến, đầu óc thảnh thơi, tinh thần sảng khoái. Dùng xong bữa tối, nàng cảm thấy cũng đã đến lúc nên bắt tay vào thực thi đại kế đạo tẩu của mình. Cửa phòng vừa được đẩy mở Trước mắt một luồng kim quang lóe sáng Nhan đàm loạn choạn lùi về sau vài bước Ngão ạch cả mông ra đất Đỉnh thần nhìn lại Nàng thấy cả trên cạnh và bục cửa Đều có dáng máy tắm bùa Xem ra lại là tác phẩm của tên đường châu kia rồi Tâm trạng vốn diễn ngập tràn hân hoang vui sướng Giờ như bị cả một gáo nước lạnh tạt vào Là lẽo thấu xương Gió đêm khẽ quét qua người Mang theo tiếng cười trong trẻo ngân vang của thẩm tương quân Còn có âm giọng nói chuyện trầm thấp của đường châu Hai người bọn họ chậm chậm bước sang Trên vai của thẩm tương quân còn có chú vẹt đốm hoa khắp mình Nàng ta chốc chốc thì thào đôi câu với chú vẹt Lại quay sang nói vài câu với đường châu dáng vẻ thân mật Đường châu cúi đầu kiên nhẫn lắng nghe nàng ta nói chuyện Nhàn đàm hai tay ôm gối Cặp mắt dáng chết trên người đường châu Hắn rất nhanh cảm giác được ánh mắt của nàng Quay sang nói vài câu với thẩm tương quân Nàng ta liền dẫn theo chú vẹt cất bước đi khỏi 
đường châu bước đến trước cửa nhếch mép cười khẽ sao lại ngồi bệt ra dưới sàn nhan đàm giận sôi gan thế nhưng mở miệng giọng điệu ngược lại đến là nhu mì sư huynh huynh nếu như sợ người ta chạy ra ngoài bị đám quỷ dữ quấy nhiễu thì cứ nói thẳng ra đi cần gì phải dán quá trời là bồ trên cửa như vậy đường châu cười đáp còn không phải lo sư muội ham chơi nghịch ngợm mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này sao hiếm khi muội lại có thể hiểu được nỗi lòng này của vi huynh nhan đàm mặt mày xui xị người đốt cổ tính khi nào thì sách ta đi luyện đan đường châu bước vào trong phòng đi đến bên bàn ngồi xuống cái này hãy còn chưa vội nhan đàm đứng dậy dùng tay phủi phủi bụi bám trên người yêu quái trong thiên hạ nhiều là như vậy người cứ một mực không buông tha ta giữa sắc hoàng hôn mong lung đường châu đưa mắt nhìn nàng chậm rãi ừ nhẹ một tiếng thật ra ta cũng đã từng nghĩ qua có nên thả ngươi ra không bản tính của ngươi dường như cũng không hề xấu nhan đàm hai mắt long lanh nhìn hắn đầy chờ mong nhưng cũng chả tốt đẹp được là bao có lẽ nên để ngươi đi theo ta một thời gian mài luyện tâm tính thêm một chút nữa nhan đàm đáp ngay tấp lự ngươi vẫn cứ là mau đem ta đi luyện đan cho rồi đình viện rải rác những đốm sáng nhỏ nhưng đây không phải là đốm lửa bình thường mà lại tỏ ra thứ màu xanh lét trông rất quỷ dị qua một lúc sau những đốm lửa trời kia lại từ từ tự động tắt liệm đường châu nhẹ nhàng cất bước đi vào đình viện cuối người gom một ít đất cho vào lòng bàn tay hắn vừa định quay trở về phòng thì chợt nghe thấy từ bên dãy phòng phía tây truyền lại một tràng âm thanh quá dị không phân biệt được là khóc hay cười âm giọng phản phất có phần quen thuộc dường như đã từng nghe qua ở đâu hắn khẽ dời bước đi sang tây xương tựa sát người vào thành cửa xuyên qua khe hở trên cửa nhìn vào bên trong chỉ thấy ngồi bệt trên đất là một đạo sĩ lớn tuổi khoác đạo bào màu hạnh hoàng liên tục đấm ngực giảm chân thùm thập khi khóc khi cười quả đúng là lăng hư tử ông ta dù sao cũng được xem là một đấng tôn sư khó mà ngờ được lại có lúc lâm vào tình cảnh như ngày nay thật khiến người khác không nhịn được tiếng thở dài đường châu vừa quay người lại đột nhiên trước mắt lóe lên tia sáng là lẻo chết người một thanh trường kiếm sắc nhọn xích xoát nhắm thẳng vào hắn rạch gió lao tới đường châu nhanh như chớp dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm vừa kịp nhìn thấy người đang điều khiển kiếm không ai khác chính là thẩm tương quân hắn thoáng giật thoát xem ra sắc đêm hỗn độn nàng ta nhất thời không nhận ra hắn đường châu vừa buông lỏng tay thẩm tương quân lại một nhát đâm thẳng tới đường kiếm vừa nhanh lại vừa ác liệt nàng ta thần sắc ảm đạm trong mắt sụt sôi hiềm thù so với thẩm tương quân của ba ngày dường như đã biến thành một con người khác hẳn đường châu không muốn đã thương nàng ta bèn dùng thanh kiếm hãy còn nằm nguyên trong vỏ điểm nhẹ lên kiên tĩnh huyệt trên vai thẩm tương quân nàng ta liền buông lỏng tay trường kiếm trong tay đánh cách một tiếng rơi xuống hắn xoay người dùng một chân khẽ điểm lên mặt đất nhẹ tựa lông hồng cất mình rời khỏi từ tây xương về lại đông xương nhất định phải bắt ngang qua đình viện đường châu nhìn thấy một bóng người đang chậm chậm đi tới thì ra là thẩm lão gia ông ta đeo một chiếc giỏ trên lưng tay còn lôi theo cả một cái cuốc trong lại thập phần vất vả 
gỡ chiếc giỏ khỏi lưng đặt sang một bên. Ông bắt đầu dùng cuốc đào một cái hố. Đường châu chân khẽ đạp gió lướt sang, rảo qua một vòng, tìm một ngọn cây gần đó đáp xuống. Không mảy may để lọt ra một tiếng động nào. Chỉ thấy ông ta đào lấy đào để hết một lúc lâu. Mãi đến khi mặt đất lộ ra được một khoảng trống sâu hơn ba xích thì mới ngừng tay. Rồi ông ta cầm chiếc giỏ đặt cạnh chân sang, từ từ dốc ngược xuống, cho những thứ bên trong rơi vào miệng hố. Đường châu ẩn mình trong tán cây, chỉ có thể thấy được bóng người nhìn nghiêng. Hoàn toàn không nhìn rõ được những vật ông ta đem chôn kia rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ ngợi một thoáng, hắn chợt nhớ ra cây trâm lần trước giúp đào tự khí nhặt về. Vẫn còn nằm ở chỗ mình, bèn lấy ra nhắm vào một lối đi lát gạch cách đó khá xa ném sang. Chiếc trâm cài tóc chạm đất, phát ra tiếng kêu len keng. Thẩm lão gia lập tức rời chỗ, đi tìm nguồn gốc của thanh âm kia. Đường châu nhảy từ cành cây đáp mình xuống đất, mượn ánh trăng soi nhìn vào trong hố. Chỉ là chung quanh thực sự quá tối, hắn đành phải vươn tay ra, nhặt lấy một ít thứ ở trong hố kia ra. Bỏ chung vào nhóm đất vừa thu thập được ban nãy. Vừa kịp làm xong mấy việc này thì đã nghe tiếng bước chân của thẩm lão gia đến gần. Bóng dáng đường châu như làn khói xanh thoát cái lượng mất quay trở về dãy xương phòng phía đông mấy mảnh bùa chú dán trên cửa phòng nhan đàm vẫn còn nằm nguyên như cũ trong phòng ánh nến đã tắt xem ra nàng ấy đã đi ngủ rồi đường châu trở về phòng mình dùng nến rọi vào quan sát những thứ vừa thu nhặt được chỗ đất hắn gom được kia có cấu tạo rất hỗn tạp có thể là kết quả của việc thường xuyên bị đảo trộn còn thứ mà thẩm lão gia đem chôn càng kỳ quái hơn lại là vài cánh hoa đào hãy còn tươi nõn đường châu thật không khỏi lấy làm lạ một thương nhân vô duyên vô cớ sao lại mang hoa đi chôn hơn nữa còn là mấy cánh hoa tươi mới vừa rứt xuống chỗ đất trong đình viện sao lại hỗn tạp như vậy lẽ nào có người thường xuyên qua đó đào bới để chôn thứ gì hắn thổi tắt đèn rửa mặt xúc miệng sơ qua một lượt rồi nằm xuống giường chỉ là trong lòng mãi lo nghĩ ngợi Nhất thời hãy còn chưa thể dỗ giấc Giữa lúc mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê Thì chợt cảm thấy như có ai đó đang đứng trước giường Hắn tức thị tỉnh giấc Nhưng trước giường chỉ là một mảng trống trơn Không một bóng người Cửa phòng sớm đã bị thổi bật ra Đang đung đưa phần phật trong gió 